0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Live. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Całe szczęście, tak nazywa się ta seria, buduj z nami dobre życie i autentyczny kościół. Celem tej serii będzie to, żebyście mogli zbudować jeszcze lepsze życie niż macie, a jeżeli macie życie, które nam się wydaje po prostu średnie, to możecie zbudować lepsze życie niż średnie. Ale też możemy nauczyć się wszyscy przeżywać, rozumieć i budować autentyczny kościół, bo różnica między kościołem a autentycznym kościołem jest duża i tego będziemy się uczyć w ciągu tego miesiąca. Dobrze, kochani. E, zacznijmy od takiego fun faktu e, Zapach na basenie, zapach na basenie, który czujecie, to nie jest chlor. Jak byłem mały i zacząłem chodzić na basen, uczyć się pływać, się nie nauczyłem. E, nauczyłem się pływać dopiero jak e, mój tata wrzucił mnie do rzeki Bug i porwał mnie wir. E, I prawie utonąłem, ale mój tata stwierdził, że to była najlepsza metoda. Nauczyłem się pływać, to prawda. Stwierdziłem, że muszę mieć skill, który mi pomoże. To nie, nie, nie polecam powielać. Ale na basenie się nauczyłem pływać. Natomiast na basenie pamiętam, że uderzał mnie ten zapach w nos strasznie. Pamiętacie basenę w latach 90. może zapach był jeszcze mocniejszy? A i zawsze myślałem, że to przez to, że w latach 90. czy nawet 80. dodawano więcej chloru. Okazuje się, okazuje się jak mówią nam naukowcy, okazuje się, jak mówią nam właściciele basenów i ci, którzy dbają o czystość na basenach, To nie jest zapach chloru, tylko to jest zapach chloraminy. A chloramina, moi drodzy, to jest pochodna mieszanki chloru i moczu. Musieliście to wiedzieć, ponieważ to jest wstęp do mojego kazania dzisiaj. Nie. Chloramina, która, która powstaje w mieszance chloru i siusiów, a jest taką rzeczą, która zaskakuje nas wszystkich dzisiaj. I nie bez celu, ponieważ jest wiele rzeczy, w które wierzymy. Od dziecka albo w ogóle wierzymy, bo ktoś nam tak powiedział, a okazuje się, że to jest nieprawda. Więc jak będziesz teraz szedł na zapach i na zapach, jak będziesz szedł teraz na basen, widzicie, już mam jedno w głowie. Jak będziesz teraz szedł na basen i będzie bardzo intensywnie pachnieć chlorem, będziesz sobie myślał, ale czysty basen, to jest na odwrót. A w latach 90 pachniało mocniej chlorem, bo ludzie byli mniej kulturalni. Pomyślcie sobie o tym. Dzisiaj ubrałem się na różowo, założyłem sobie bluzę naszego zespołu LCW. Bardzo ich lubię, nawet dobrałem sobie czapkę. Ta czapka znaczy dla mnie dość dużo, ponieważ to jest historia mojego dzieciństwa. Sherry Coke to jest jedyna cola, którą mój tata przynosił, bo mój tata pracował w Coca-Coli przez 10 lat, moi drodzy, na Annopolu w Warszawie. był. Na początku był magazynierem, a potem był menadżerem magazynierów. To był taki awans społeczny w latach 90 Jestem dumny z mojego taty, bo nauczył się jeździć wózkiem widłowym i nawet potrafił sześć palet tak obracać w kółko, kiedyś mi pokazał. Dopóki mu jedna nie wypadła i tysiąc butelek się stłukło. Ale powiedział, to było policzone w straty. W każdym bądź razie, Sherry Coke to była kola, którą dostawałem od mojego taty, kiedy przynosił puszki do domu, bo mógł je przynosić na legalu jako pracownik. I to była piękna rzecz. Byłem bardzo szczęśliwym dzieckiem wtedy, ponieważ Sherry Coke dopiero do polskich sklepów miał wejść za parę miesięcy, a ja już miałem produkt w ręku. Więc wyobraźcie sobie, kim byłem w mojej podstawówce. Kim byłem, kiedy wnosiłem puszkę Sherry kołk i mówiłem, chłopaki, mam coś, czego wy nie macie. Możecie być wysportowani, możecie mieć dziewczyny, ale ja mam Sherry Ta jakość życia. <grym> szczęście, które mi to przyniosło, było dla mnie kluczowe. Historia Sherry Coke jest taka. Sherry Coke nie zostało wymyślone przez Coca-Colę, która ją produkuje do dzisiaj. A poza tym to już się nie nazywa Sherry Coke, tylko Coca-Cola Sherry, co jest głupią nazwą, no, ale nieważne. Sherry Coke zostało wymyślone na nielegalu przez dwóch ludzi, którzy mieszkali sobie w Nowym Jorku i sprzedawali tak zwane napoje gazowane z takich syfonów ulicznych w 80-tych latach. Sprzedawali to i sprzedawali, ludzie mówili, że ta kola jest taka rozwodniona, bo z syfonu przydałaby się bardziej słodka. I oni nie mieli co dodać, więc stwierdzili, że najłatwiej im kupić po prostu zagęszczony sok wiśniowy i zaczęli go dodawać do koli. I ludziom tak zasmakowało to ten miks, że stwierdzili, że to jest świetny napój, czy Coca-Cola go produkuje. I oni poszli do Coca-Coli, powiedzieli, że mają pomysł na napój, czy nie chcieliby od nich kupić patentu. I Coca-Cola kupiła od nich patent wtedy za zatrważające 250 tysięcy dolarów. Słuchajcie, 250 tysięcy dolarów, a dzisiaj, wiadomo, zarobiliby o wiele więcej, bo Sherry Coke okazała się bardzo dobrym napojem, sprzedaje się świetnie, ja uwielbiam do dzisiaj. Znowu taka czapka, żebyście zapamiętali przykład o Sherry Coke. Tak się, jakbyście nie wiedzieli, tak się prowadzi treningi korporacyjne. Przykład? Historia? Zapamiętajcie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jesteśmy w Kościele, ta historia nie ma nic wspólnego z Jezusem jeszcze, ale ma wiele wspólnego z naszą percepcją tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć w życiu. Najwięcej progresu w twoim życiu nie dzieje się przez zaplanowane rzeczy. Najwięcej dzieje się przez relacje, które jesteś w stanie zbudować z ludźmi. Najwięcej progresu w życiu nie dzieje się przez zaplanowane rzeczy. Nie zaplanowali Coca-Coli, Sherry. Poznali właściwą osobę, która przeprowadziła ich do Atlanty, do centrum Coca-Coli i tam poznali właściwą osobę, która przez dwa miesiące z nimi negocjowała. Ich życie się odmieniło. I to jest prawda, jeżeli chodzi o nasze życie. To jest prawda tego, jak Bóg skonstruował naszą rzeczywistość. I to jest prawda Kościoła w ogóle. Najwięcej rzeczy wydarzy się, kiedy będziesz miał interakcje i relacje z ludźmi. Wizja i szczęście przyjdą do twojego życia, kiedy otworzysz się na ludzi i będziesz w stanie słuchać tego, co ludzie mają do powiedzenia. A jeżeli trafisz na mądrych ludzi, na bożych ludzi, twoje życie też się zmieni, ponieważ będą mówili ci mądre i boże rzeczy, które będą miały ogromny wpływ na twoje życie. Coachowie na całym świecie i instagramowe karuzele pokazują nam, że pięć osób, z jakimi się zadajesz, zmienia twoje życie, bo zaczyna zachowywać się jak te pięć osób, z którymi się zadajesz. I to jest prawda o tyle, o ile teoretyczna, ale w praktyce oznacza to, że naprawdę tam, gdzie przebywasz, w miejscu, w którym jesteś, to ma ogromny wpływ. Zacznijmy od wersetu, bo Bóg dzisiaj chciałby dać nam szczęście. Wierzę w to mocno i pokazać nam, czym jest szczęście. Ale Boża definicja szczęścia jest jak prawda o zapachu chloru. Nam się wydaje, że coś wiemy na temat Bożego Szczęścia i Błogosławieństwa, ale kiedy zajrzymy do Biblii, Boże Szczęście dla naszego życia nie nie, nie wynika z wewnętrznej przemiany, jak dzisiaj uczy nas świat. Boże Szczęście wynika z czegoś innego. Ale zanim to, pozwólcie, że zrobiłem wam tutaj trailer filmowy, ale wróćmy do treści. Przypowieści Salomona 29. Salomon, nie wiem, czy znacie tę historię, jeżeli nie znacie, to ją poznacie teraz. Salomon był synem króla Dawida, nieślubnym przez pierwsze miesiące swojego życia ze synem króla Dawida, Salomon urodził się i prawie zmarł przy, przy porodzie, dlatego że urodził się wątły, słaby i um, to była sytuacja, która w Biblii jest opisana jako ta niechlubna, dlatego że Dawid zakochał się w kobiecie, miał na nią chęć, pragnienie, a zabrał ją z innego domu, zabił jej męża poprzez innych żołnierzy, bo był królem, więc mógł, a spłodził z nią dziecko i tym dzieckiem okazał się w przyszłości król Salomon, który miał jedną tylko modlitwę, jako małe dziecko, jako młodzieniec, modlił się do Boga o to, żeby mieć mądrość. To była jego jedyna modlitwa w życiu. Stał się jednym, a właściwie najmądrzejszym, jak mówi nam Biblia, człowiekiem na świecie, dlatego że modlił się do Boga wytrwale i prosił Boga o mądrość. Jedną z jego mądrości, i wierzymy, że jest najprawdziwsza, Brzmi tak, gdzie brak objawienia lub gdzie jest brak wizji w życiu, tam lud się rozprzęga. Słowo rozprzęga po hebrajsku znaczy kilka rzeczy. Po pierwsze, jesteś jak wóz, który jest przyczepiony do koni. Jeżeli brakuje wizji albo brakuje ci objawienia w życiu, to te konie od twojego wozu się odłączają, i zostajesz tym wozem, który nagle traci momentum i przyspieszenie i staje w miejscu. To jest to słowo rozprzęga. To było użyte w tym kontekście. Ale co się dzieje z wozem, który też się rozprzęga? To słowo rozprzęga po hebrajsku oznacza jeszcze, że powoli zaczyna umierać. W innym tłumaczeniu jest napisane, gdzie brakuje wizji, tam lud umiera. Gdzie brakuje wizji, tam ludzie giną. Gdzie brakuje objawienia od Boga do twojego personalnego życia, tam brakuje nam percepcji i wizji na szczęście i na spełnienie życia, czym powinno być. Ludzie przychodzą do kościoła takiego jak nasze i pytają się, jaki jest sens życia? Jaka powinna być wizja na moje życie? Co powinienem robić? Jaka jest odpowiedź na trudne pytania? Ludzie przychodzą dzisiaj do nas do kościoła z połamanych domów i to jest okej, ja jestem z połamanego domu, bo wszyscy szukamy odpowiedzi. Przychodzimy, bo zastanawiamy się, dlaczego nasi rodzice się rozwodzą. Przychodzimy, dlaczego nam się nie układa coś w życiu relacyjnie, karierowo, biznesowo. Dlaczego czujemy pustkę w życiu? Depresja jest dzisiaj chorobą numer jeden. Ludziom brakuje szczęścia, i ludziom brakuje wizji. To są dwa główne problemy świata, z jakimi się mierzymy. Przynajmniej tego zachodniego świata, bo oczywiście tam, gdzie wizja jest zła i tam, gdzie jest bardzo dużo nieszczęścia, to niestety powoduje patologię zachowań. I mamy dzieci, które rodzą się w ubóstwie, mamy przemysł transportu i handlu ludźmi, mamy biedę i mamy rzeczy, które niszczą, jak głód, jak brak ochrony medycznej, Mamy rzeczy, które naprawdę w dzisiejszych czasach nie powinny istnieć, a nadal istnieją, dlatego że wizja albo jest rozkradana, albo jej nie ma. Albo szczęście znika, albo tego szczęścia brakuje. To jest makroskala, ale mikroskala, kiedy mówimy do swojego indywidualnego życia, jest zupełnie inna. Coś nam się często wydaje, że jest prawdą. Nie sprawdzamy dalej, bo ktoś nam już powiedział dawno temu, że tak jest i tkwimy w jakimś przekonaniu. A definicja szczęścia... Jedna definicja szczęścia w Biblii jest następująca. Psalm 34 mówi nam o tym szczęściu w ten sposób. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Jak sobie czytamy ten werset w XXI wieku, to sobie myślimy, e? to nie jest to, co wiem. To nie jest to, co zostało wprowadzone do mojego mózgu przez lata. To nie jest na pewno definicja szczęścia, pastorze. Na pewno nie jest definicja szczęścia. Okej. Okay. Podejmijmy próbę. analizy tego wersetu. Skosztuj. Kto z, was w ży- Kto z was chociaż raz w życiu był w restauracji? No, cała sala. Jeżeli czujesz, że nie byłeś, to McDonald's jest restauracją rodzinną. Skosztuj. Takie słowo, proste. W dzisiejszych czasach myślę sobie, człowiek w ogóle zatracił umiejętność kosztowania. Oglądałem film o Somalierach i fascynująca praca. Somalier to jest osoba, która próbuje wina. On potrafi siedzieć nad winem, płukać te zęby jamę ustną, przerzucać wino z przodu do tyłu ust, wszystko bada językiem i jamą, wącha, pobudza te zmysły smakowo-węchowe I po jakimś czasie stwierdza, no czuję tutaj nutę orzecha i maliny, a ziemia na pewno była nawożona bardzo dobrymi liśćmi limonki. I wiesz, i mówi te rzeczy i ty się na niego patrzysz i myślisz sobie, co jest. Kupuję wino z Lidla i myślę sobie, no smakuje jak wino z Lidla. Albo ktoś ci powie, że to jest bardzo dobre wino owocowe i w głowie mamy zakodowane, no jest nuta owocowa. Prawdziwy somalier potrafi zbadać z 15 warstw, tam mówią właściwie 20 do 25 warstw smakowych i zapachowych wina. Ale niesamowite jest to, że patrzysz na takiego somaliera i myślę sobie, człowiek nauczył się smakować. Człowiek nauczył się rozkoszować poziomami tego, co wkłada do ust. Ludzie ograniczyli swoje smaki przez ostatnie 15 lat do bycia i robienia zdjęć, w nowych restauracjach. O, patrz, jestem wielu. Mokotowska Team. Zdjęcie jedzenia wrzucasz na Instagram, hashtag byłem. I ludzie myślą sobie, wow, ale przeżycie, ale pyszne jedzenie. Jak się zapytałem ostatnio znajomego, co to znaczy, że jedzenie jest pyszne, to on się na mnie patrzy, co ty gadasz, no pyszne, no smakuje mi. Ale myślę sobie, w tej pyszności jest coś więcej. My zatraciliśmy głębie tego, żeby analizować rzeczy, które czynią nas szczęśliwym. Nie jesteśmy ludźmi, którzy poświęcają czas na to, żeby usiąść i przysiąść i pomyśleć sobie, co czyni im szczęśliwym. Moja żona zarzuca mi często, że nie lubię z nią jeździć na Mazury. Hmm. Ja jestem z tych ludzi, którzy nie lubią prowadzić samochodu dłużej niż półtorej godziny, bo męczę się i tracę kontrolę nad własnym mózgiem. I jest tak, że jadę półtorej godziny samochodem, nawet tempomat mi nie pomaga. To jest tak, że zaczynam się szybko nudzić strasznie w samochodzie, więc szukam jakiejś rozrywki, muszę zmienić podcast, muszę posłuchać muzyki, muszę się nabocować. Generalnie nie lubię jeździć na Mazury, tylko dlatego, że podróż trwa 2,5 godziny, żeby dojechać na naszą działkę. Ale jak już tam jestem, to coś się we mnie zmienia. Potrafię usiąść jak ten stary cowboy na swoim ganku, spojrzeć na te drzewa, na te żaby, na te osy, na tę trawę, jak poeta. Spojrzeć w niebo gwiaździste w nocy, bo naprawdę. W Warszawie nie widać gwiazd tak jak widać je w miejscach, gdzie nie ma Warszawy. Spojrzeć na to niebo i zacząć sobie myśleć, mój Boże, jak bardzo jestem ograniczonym człowiekiem, który zapomniał próbować życia i kosztować tego, co jest wokół mnie. Jak bardzo brakuje mi skupienia się na detalu, który przynosi szczęście. Położyłem się na trawie w samych majtkach, Bo ludzie mówią, że fajnie jest chodzić po trawie boso. I to prawda, to jest mega. Tam niektórzy mówią, że się uziemiasz, że w ogóle te elektrony i protony, coś tam się dzieje, w ogóle jesteś szczęśliwszy, to pewnie działa. Bo nie znamy tajemnic trawy. Ale powiem wam, położyłem się na tej trawie ostatnio. No w majtkach do pływania. I tak myślę sobie, tam kleszcze, mrówki, dobra. Taki sezon w życiu. Położyłem się i się sobie Boże jak jestem szczęśliwy Boże leżę na trawie jakbym wiedział to bym codziennie leżał ale ta warszawska trawa nie jest jak ta mazurska no a gdzie się położę w Warszawie na trawę pod kościołem <grym> ale to co próbuję wam powiedzieć kościele to to że żeby skosztować my musimy nauczyć się naprawdę zatrzymywać Musimy nauczyć się patrzeć na to, co chcemy skosztować, podtrzymać to troszeczkę dłużej w ustach, dać sobie czas. Żeby skosztować Boga i zrozumieć, że w Nim jest prawdziwe szczęście, żeby skosztować ludzi, którzy idą za Bogiem, żeby skosztować Kościoła, musimy dać sobie czas. Musimy przebaczyć sobie za to, że nie dawaliśmy sobie czasu, zacząć myśleć inaczej o śpieszeniu się i o marnowaniu czasu i pomyśleć sobie, że życie jest za krótkie, żeby je po prostu przebiec. Życie jest naprawdę krótkie. Ja mam 40 lat. Nie mam, ale będę miał za dwa miesiące. Już się czuję jak 40 lat. Czuję się mądrzejszy. Ale myślę sobie, gdzie mi minęło 40 lat życia? I tak się łapię na tym, sobie, co jest. Po prostu przegrałem życie na PlayStation. Jakieś przynajmniej... Rok życia to jest granie na PlayStation. Tak myślę sobie. Jako nastolatek, jako młody dorosły, jako dojrzały ojciec, który grał po nocy. Jak myślę sobie tak, 12 miesięcy to tak mi minęło na PlayStation. Ale tak z ręką na sercu. Jakbym miał tak podliczyć godziny grania, bo obliczyłem sobie ile grałem w gry, tak pira drzwi, jakie gry przeszedłem, a niektóre gry miały po 80, 120 godzin. Myślę sobie, no tak z rok na, na Fortnite to już w ogóle. To jest taka gra, w którą grałem bardzo intensywnie z ludźmi z tego kościoła. Na co straciłeś życie? Na co zmarnowałeś życie w miejscu, w którym mogłeś smakować życia? Ja nie mówię, żebyśmy teraz przestali grać na konsolach, bo jak zacznę tak robić, to ja będę musiał iść za przykładem. Ale chodzi o to, żeby zmienić swoje priorytety smakowania. Z czego się cieszysz? Bo dzisiaj ludzie cieszą się z tego, że są samotni, że mogą siedzieć w mieszkaniu, że mogą coś online obejrzeć. Wiem, że nie wiesz, jak smakuje dobry kościół. Wiem, że nie wiesz może, jak smakuje Bóg, który daje szczęście. Ja też nie wiedziałem przez lata, ale zaczynam się dopiero tego uczyć. A zobaczcie, jestem już, no, wierzący 20 lat. I dopiero uczę się tego, że smakowanie Boga, smakowanie ludzi, spędzanie czasu z ludźmi w ciszy, jedzenie z nimi hamburgerów z grilla i spędzanie z nimi 4 godziny, a nie dwóch umówionych, Pięciu godzin sprawia, że życie może być szczęśliwsze dlatego, że zatrzymuje się i smakuje i zaczynam czuć rzeczy, których nie czułem wcześniej. Chciałbym, żebyśmy przeżyli nasze życie troszeczkę wolniej i troszeczkę zdrowiej emocjonalnie, zatrzymując się i smakując tego, co ma dla nas, co ma dla nas Bóg i tego, co mają dla nas ludzie. Bo jesteśmy nauczeni... Takiego szybkiego, cześć. Hej, cześć, dobrze cię poznać, świetnie wyglądasz. smoltoki w ogóle. Wczoraj byliśmy na imprezie urodzinowej. Dziewczynki z przedszkola Zosi. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to chodzenie na imprezy urodzinowe dzieci w przedszkolu to jest albo straszna rzecz, albo całkiem sympatyczna rzecz. Mi się trafiały straszne. Ja nie znoszę chodzić do do sal zabaw i byliśmy w takiej sali zabaw, nazywa się fikołki, przestrzegam wszystkich rodziców. Fikołki są straszne. Znaczy, wchodzę tam na 10 minut i potem całe pół dnia się zastanawiam, dlaczego mam migrenę. Po prostu hałas, tumult, szczęśliwe dzieci i to jest wszystko super. Ale wiecie, po prostu zamknięte ściany, echo. Dzieci, które są niewychowane, (grym) które krzyczą, zrzucają inne dzieci z góry. Biaa, brrr. Zosiu, czemu powiedział, że mnie zrzucił. Potem idę jako odpowiedzialny ojciec. Mówię, czemu zrzuciłeś moją córkę? No nie ja. (grym) Nie widziałem, więc nie wiem. Ale ból głowy gwarantowany. Ale wczoraj byłem na świetnych urodzinach. Tylko dlatego, że byłem na urodzinach, w których nie było planu, nie, było, nie, nie dostaliśmy w ogóle planu na te urodziny. Wszyscy rodzice mówią, impraca potrwa dwie godziny w fikołkach, poczęstunek będzie o godzinie 17.30, torto 17.45, o godzinie 18.55 należy zebrać dzieci. Ja już że wszystko jest zestresowane. Do fikołków wychodzę z fikołków po dwóch godzinach. Ale pojechaliśmy wczoraj na urodziny, I wiecie, nie ma planu. Rodzice tej dziewczynki, nie będę mówił jej imienia, ani na adresu, ale tata tej dziewczynki przebrał się za klauna. stąd zawod zaczął straszyć te dzieci. Moja Zosia okazało się, nie wiedziałem tego, bo mam prawie czteroletnie dziecko, ale nie wiedziałem, że Zosia się boi klaunów. (grym) Więc Zosia się przestraszyła i nie chciała się bawić z tym panem. Ja myślałem, że ten pan jest pijany, ale ten pan był po prostu szczęśliwy. Przebrał się za klauna, biegał za tymi dziećmi, zorganizował im zabawy, I nagle rodzice mieli czas, żeby usiąść i tak siedzieliśmy i nie wiem skąd minęło 4,5 godziny. Poznałem życie ludzi głębiej, poznałem rodziców ludzi bardziej. I myślę sobie, czas ma znaczenie, nieśpieszenie się ma znaczenie, kosztowanie życia ma znaczenie, kiedy chcemy naprawdę poznać ludzi i być z nimi w głębszej relacji. Nie twierdzę, że zrobiłem sobie przyjaciół na całe życie, ale myślę sobie, skosztowanie i przekonajcie się, skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry wymaga od nas czasu i poświęcenia i zatrzymania się. Jeżeli chcesz doznać szczęścia w Bogu, jeżeli chcesz poznać Boga lepiej, musisz zatrzymać się nad Biblią, musisz zatrzymać się nad Słowem, musisz zatrzymać się w swojej społeczności, zakorzenić się w niej. Musisz pozwolić Bogu być w miejscu, w którym Bóg może do ciebie mówić ze swojego słowa, przez modlitwę, przez moc swojego Ducha Świętego i przez innych ludzi. Nie można budować kościoła, kiedy nam się ciągle śpieszy. Nie można budować kościoła, kiedy traktujemy życie w kratkę. I stwierdzamy, kościół to jest moja wspólnota, więc będę chodził w kratkę raz na miesiąc na przykład. Nasz kościół ma ze 160 osób, ale przez to, że chodzimy w kratkę, nawet nie mamy stówy często na nabożeństwach. Bo chodzimy w kratkę, bo uważamy, że Pan Bóg po prostu nie ma, się, nie ma sensu się zatrzymywać w dzisiejszych czasach. Wszystko, wszystko jest online, wszystko jest na szybko. Ale tak nie jest. Jednak sztuka kosztowania i zatrzymania, próbowania czegoś jest monotonną i piękną sztuką. Żebyśmy przekonali się, że Bóg jest dobry, będziemy wtedy szczęśliwymi ludźmi i wtedy możemy szukać w Nim schronienia. Słuchaj, powiem Ci tak. Nie znajdziesz schronienia w Bogu, jak ciągle się śpieszysz, bo ominiesz Pana Boga na mapie swojego życia. Nie znajdziesz schronienia ani twierdzy warownej, jak mówi Pismo. (grym) Zamku i muru obronnego, którym jest Bóg, jak mówi psalm, nie znajdziesz tego, jeżeli ciągle będziesz się śpieszył. Ja przejeżdżam przez Nidzicę na swoją działkę na Mazury ostatnie dwa lata. Dopiero w zeszłym miesiącu skapnąłem się, że jest tam zamek krzyżacki. Bo tak się śpieszę, jadąc na działkę. A w Nidzicy jest zamek. I następnym razem stwierdziłem, zatrzymam się, bo myślę, nie byłem na zamku w Nidzicy. No nie byłem. A jest zamek zbudowany w 1400 w roku. I myślę sobie, zamek jak zamek, pewnie kupa gruzu, ale... Tak jest z naszym życiem. Ty chcesz przeżyć Pana Boga, ty chcesz, żeby Bóg odpowiedział na twoją modlitwę, chcesz zobaczyć, jak słowo Ci zmienia, a tak biegasz. No, w sensie nie tak jak ja, ale <śmum> coś się stało w <śmum> Kiedy Biblia mówi o szczęściu, ma na myśli coś niezależnego od ciebie i mnie. Szczęście, o którym opowiada Biblia, nie zależy od okoliczności. Nie wiem, czy wiedzieliście. Nie możesz być szczęśliwym człowiekiem tylko dlatego, że masz szczęśliwe okoliczności, bo jak przychodzą nieszczęśliwe okoliczności, to nagle mówisz, że jesteś nieszczęśliwym człowiekiem. Szczęście, które możemy zasmakować i skosztować w Bogu, jest szczęściem, które nie zależy od ziemskich okoliczności, ale zależy od tego, czy znajdziesz w nim schronienie, czy nie. Czy schowasz się W twierdzy szczęścia, którą zbudował dla ciebie Bóg. Jest piękny psalm, który mówi o tym, że możemy schować się pod cieniem skrzydeł Boga. Salomon pisze o tym, że Bóg jest jak kokosza, jak kura, która po prostu nie gubi swoich piskląt. Możemy być szczęśliwi w gnieździe Pana. Jesteśmy źrenicą Jego oka. Możesz być szczęśliwy tylko, kiedy uspokoisz się w swoim życiu i zrozumiesz, chcę przeżyć swoje życie, chcę być zdrowy duchowo i emocjonalnie, chcę zatrzymać się w miejscu i powiedzieć, Boże, chcę być źrenicą w Twoim oku, tak jak mówi Twoje pismo, chcę to poczuć, chcę być szczęśliwy i bezpieczny. Twoje okoliczności nie powinny Cię demobilizować. Nasze okoliczności, kiedy są złe, powinny kierować nas do Boga. Czy sukces, czy porażka bycie szczęśliwym w Bogu, tylko ostatecznie to jest nasze szczęście. Psalm 34, 9, zrób sobie zdjęcie, jeżeli chcesz zapamiętać, zanotuj. To jest nasze szczęście. Słowo błogosławiony albo słowo błogosławieństwo, zarówno w Starym i w Nowym Testamencie, ilustrują, że szczęście należy tylko do tych, którzy są przy Bogu i którzy potrafią prawdziwe szczęście wyprodukować niezależnie od okoliczności, które może nie są produktywne dla szczęścia. Innymi słowy, wierzę, że można być szczęśliwym, niezależnie od tego, czy dzieje się źle, czy nie. Pamiętacie pastora Mitcha Kleja, który mówił tutaj parę tygodni temu? Bardzo sympatyczny, łysy, miły pan. Mówił do was, Ewangelię, mówił do was prawdę, która dla wielu ludzi była znacząca. Feedback z tego kazania był niesamowity. Można posłać tego na Spotify, zachęcam. Pastor Mitch Clay. Pastor Mitch Clay, radosny człowiek. Spędził z nami cztery dni, poszedł z nami jeść nieraz. Mówił do naszego życia, do mnie i do Igi indywidualnie. Radosny ojciec. Trzy miesiące temu zmarła mu żona na nowotwór. Przeżywa żałobę jako człowiek, ale Bóg jest Jego twierdzą, jest Jego szczęściem. I Bóg przez ostatnie lata przeprowadzał go przez trudne okoliczności, ale Jego szczęście, Jego radość, to, co dawał innym ludziom, to, jak się poświęcał innym ludziom, nie zależało od Jego wewnętrznego poczucia szczęścia. Zależało od Jego przekonania tego, kim jest Bóg w Jego życiu i co jest w stanie dla Niego zrobić. Receptą na szczęście nie będzie nasz analfabetyzm biblijny, bo niestety, uważam, jesteśmy analfabetami biblijnymi. Prawda jest taka, że nie czytamy Biblii, Jakbyśmy czytali, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu jako wspólnota. Jakbyśmy karmili się słowem częściej i gęściej. Jakbyśmy przeżywali to schronienie u Boga i to szczęście, bylibyśmy o wiele szczęśliwszy. Szczęśliwsi. Ale myślę sobie, nie chcę być analfabetą szczęścia w swoim życiu. A żeby nie być analfabetą szczęścia, muszę nauczyć się czytać szczęście, które płynie prosto z przebywania z Bogiem. Dla Kościoła to jest bardzo ważne, bo musimy nauczyć się na spokojnie budować ten Kościół. W październiku rusza wiele rzeczy. Kilka rzeczy z nich jest bardzo kluczowe. Przepraszam, tutaj leży dwie ulotki. Karta daj się poznać i druga. Dziękuję. Dziękuję, Małgorzato. Kochani, w październiku ruszają nasze live grupy. Live grupy są po to, żebyś mógł znaleźć szczęście. Znaleźć szczęście w Bogu, w Jego Słowie, znaleźć szczęście w ludziach, którzy też idą za Bogiem i też szukają tego szczęścia. Zależy mi na tym, żebyśmy byli kościołem, który naprawdę 100% frekwencji jestem zapisany na jakąś live grupę. Będziemy wam te podawać Wam szczegóły już od przyszłego tygodnia, jak się zapisywać, gdzie, kto i kiedy, ale zachęcam Was do tego, żebyście byli ludźmi, którzy trafią na jakąś live grupę, Zapiszam się na, tą i, na nią i do końca przyszłego lipca i czerwca jakkolwiek live-grupy się nie będą kończyć w przyszłym roku, byli osobami, które będą na nią uczęszczać i tam wzrastać i szukać schronienia i być ludźmi, którzy nie są reaktywni na swoje życie. O, dzisiaj nie mogę, bo wiesz, palec mnie boli. Dzisiaj nie mogę, bo naprawdę utknąłem w korku. Spóźnij się pół godziny, ale przyjeć. Bądź osobą, która stwierdzi, moje życie w Warszawie nie będzie zależało od korków i od okoliczności, które po prostu mnie tak zniewalają. Powiem wam coś jako rodzic. My często mamy naprawdę chorą córkę. Ja choruję, bo są infekcje, ja to wszystko rozumiem. I mówię to do rodziców dzisiaj na tej sali, bo was kocham i szanuję i mam dla was plan. Ale myślę sobie, jeżeli twoje dzieci są twoją wymówką non-stop, bo chora, ja rozumiem, moja córka też jest chora, <grych> ale czasami po prostu daję jej skorbin, daję jej nurofen do buzi, biorę ją na ręce, biorę ją do samochodu, myślę sobie, dziecko, chodź, pojedziemy, to jest ważne. Ja Cię kocham, masz bezpieczny dom, nie będziesz miała traumy na całe życie, bo pojedziesz z tatą na nurofenie spotkać się z paroma znajomymi i postudiować Słowo Boże. To nie jest tak, naprawdę to nie jest tak. Pojedziesz do kościoła, może jak zarażasz, to nie, ale jak to jest tylko katar, to naprawdę nie bądźmy ludźmi, którzy sobie znajdują byle wymówkę, żeby nie spotkać się z Bogiem i społecznością, bo będziemy po prostu lamusami życiowymi. Naprawdę żyjemy w czasach, gdzie ludzie są taką, jak to mówią Amerykanie, marshmallow, taką pianką, którą łatwo zgnieść. Jak śpiewa Piotrek, przede mną jest to, co nieznane, ale powiem Ci szczerze, Piotrek, dużo rzeczy jest znanych, na przykład godzina kościoła o 11. To no nie jest tak, że cały tydzień jest przed tobą nieznany i nie możesz się poukładać. To nie jest tak, że nie wiesz, o której możesz się spotkać ze znajomym. To nie jest tak, że nie masz czasu. Ty po prostu źle zarządzasz swoim czasem. Patrz na mnie. Ja przestałem mówić ludziom, przepraszam, nie mam czasu. Przestałem to mówić, przepraszam, źle zarządzam swoim czasem. No. W tym tygodniu po prostu sobie źle wszystko poukładałem. To naprawdę... Nie. My mamy czas, my mamy czas, żeby być z Bogiem. Wiecie co? Tak naprawdę... 178 godzin w tygodniu, a my nie potrafimy wygospodarować trzech godzin z dojazdem, żeby być we wspólnocie? W ogóle ludzie robią problem z trzech godzin, a potrafisz obejrzeć trzy odcinki serialu? Cały, se, cały sezon po nocy, a potem... Ale powiem, cztery lata te były, przed pandemią, dostałem taką wymówkę, że myślałem, że typa strzelę. Miał przyjść... Nie, ale poważnie, bo ja jestem... Wiecie, jaki jestem, ja jestem szczery. Skończyły się czasy nieszczerości. Już nie będę mówił słodkich, nieszczerych kazań, takich, żeby wam było przyjemnie. Będę wam mówił takie kazania, żebyście wzrastali w Panu. Zawsze tak mówiłem zresztą. Tak, Taka gra pod publiczkę. Słuchajcie, przyszedł Ty cztery lata temu. Oczywiście nie przyszedł na nabożeństwo, a miał. O, miał zrobić coś ważnego na tym nabożeństwie. Miał funkcję do spełnienia. No i dzwonię do niego. Nie byłem zły. Ale pytam się, co się stało? No, przepraszam, ale do czwartej oglądałem serial. I nie to, że chłopię 18 lat. No, 33. Ja myślę, sobie, co jest w dzisiejszych czasach z ludźmi? Ja, to wynika z tego, że my nie traktujemy swojej duchowości na tyle poważnie. My nie rozumiemy, że my jesteśmy najpierw duchowymi istotami, a potem fizycznymi. Wy nie rozumiecie, że wasza przyszłość leży w Bogu, że nasza wieczność będzie z Bogiem, a dzisiaj traktujemy swoje życie jako taką, no, przelotnie taką. No Kościół to jest takie dobra wspólnota, coś tam zrobi, coś tam nie. Czym jest prawdziwe szczęście według Jezusa? Czym jest prawdziwe szczęście według Jezusa? David, Sandra, czy mogę was prosić, żebyście z krzesłami weszli na tą scenę? Gosia, czy mogłabyś wziąć tą miskę z wodą? Nie. Okej, okay, kościele, to jest rewolucja dla nas wszystkich. Przypomnij sobie tą rewolucję. Choć świat, i kiedy mówię świat, musicie zrozumieć świat wokół nas, mental świata, vibe świata, kłamstwo świata, to do czego przywykliśmy. Świat będzie nas nauczał, że szczęście można znaleźć wewnątrz. Pokój wewnętrzny, bali, yoga, ja to wszystko rozumiem, to rzeczy nas wyciszają. Jak jestem często zestresowany, to wolę poddychać głęboko, żeby znaleźć szczęście i spokój. Chociaż przez chwilę. To nie daje mi w ogóle szczęścia. To jest po prostu uspokajać na chwilę. Wiecie, dlaczego księżniczka nie mogła zasnąć na ziarnku grochu? No, jakieś odpowiedzi? Bo Bo było ziarnko grochu. Księżniczka nie mogła... Ja jeszcze teraz wytłumaczę wam tą bajkę dorośli, bo nie rozumiecie. Księżniczka nie mogła zia- zasnąć na ziarnku grochu, bo było ziarnko grochu. I wyobraź sobie, że my tak budujemy nasze szczęście, tak budujemy nasze szczęście, że jak wyjadę na wakacje na dwa tygodnie, to będę potem szczęśliwy, ale twoje problemy tożsamościowe, twoje lęki, twoje paranoje, twoje braki, twój grzech, twój ból, twoje cierpienie, twoje traumy nadal są ziarnkiem grochu. Ty nie pojedziesz w pokoju, na wakacje, na dwa tygodnie i wrócisz szczęśliwy, bo zianko grochu nadal zostaje. Ty nie skosztowałeś Pana. Nie dałeś Panu Bogu sprzątnąć tego zianka grochu jeszcze w swoim życiu. My nadal jesteśmy ludźmi, którzy się śpieszą i mówią, a walnę się na ten materat, zasnę, nieważne, że tam jest zianko grochu. Jezus mówi tak. Świat was będzie uczył, tego nie mówi Jezus, to jest interpretacja, że szczęście można znaleźć wewnątrz. To jest to, co Jezus mówił do młodego człowieka, który się go zapytał, co trzeba zrobić, żeby pójść za nim. Jezus nam mówi wyraźnie w Ewangeliach, że szczęście tylko i wyłącznie można znaleźć w służbie innym, w byciu dla drugiego człowieka. Nie możesz znaleźć innego sposobu na szczęście. Szczęście znajdziesz w Bogu, kiedy po prostu stwierdzisz, że zaufam Mu i moje szczęście nie zależy od okoliczności, tylko od Boga. A drugie szczęście to ludzkie szczęście w wymiarze bycia. Tutaj zależy tylko od tego, czy służymy ludziom i jak bardzo chcemy służyć ludziom. Jak bardzo chcemy, żeby ludzie byli obecni w naszym życiu i jak bardzo chcemy spalić się dla ludzi, jak bardzo chcemy wydać swoje życie dla ludzi, dla swojej rodziny, jak bardzo chcemy poświęcić się dla swoich dzieci, jak bardzo chcemy poświęcić się dla, tego, dla swojego współmałżonka, jak bardzo chcemy poświęcić się dla lokalnej społeczności, dla sąsiadów. Prosta rzecz. Moja sąsiadka ostatnio chorując na nowotwór obudziła się z ogromnym bólem. Jej mąż nie był w stanie zawieźć. Nie pomyślała nawet, żeby zapukać do któregoś z sąsiadów, bo pomyślała sobie, że żaden sąsiad nie zawiezie mnie w nocy o północy do szpitala. Czekała na Ubera. Akurat wychodziłem z psem, bo skończyłem oglądać trzy odcinki serialu. Wychodzę z i patrzę, ona zgina się w bólu przed bramą. Myślę, Agnieszka, co jest? Mówi, nie, nie mam taki ból, straszny ból ją złapał. Była po wielu operacji, jak miała nowotwór. Myślała, to ja cię zawiozę, zostawiłem psa. Nie, 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 już jedzie Uber. Ale po co Uber? Przecież mogłaś zapukać. Światło się świeciło, mogłaś zapukać. Cokolwiek, jesteśmy sąsiadami. Koniec końców zawiozłem ją. Spędziliśmy cztery godziny w szpitalu. Polska. Nieważne, w każdym razie dzisiaj jak przechodzi, nie uśmiechała się do nas. (głos) Dzisiaj jak przechodzi, to macha do biura. Jezus pokazał kiedyś, że najlepiej jest służyć ludziom w najbardziej radykalny sposób. Ja dzisiaj zademonstruję wam mycie stóp. Umyję stopy Dawidowi, umyję stopy Sandrze. Ale nie po to, bo lubię myć damskie stópki i męskie stópki. Ale chcę wam pokazać, Jezus to zrobił, Jezus to zrobił, żeby żeby apostołowie zapamiętali wizual, żeby zapamiętali obraz że nie ma piękniejszej rzeczy Milena przyniesieś mi ręcznik, bo nie pomyślałem o tym elemencie. Nie ma piękniejszej rzeczy niż po prostu usłużyć komuś. Jezus mył stopy, nie dlatego ich stopy nie są brudne. On ma w butach, ona ma w sandałkach, zrobiony pedikur. Nie mają grzyba, wiem, bo to są moi przyjaciele. Ale wiecie, Jezus mył stopy apostołom, którzy chodzili w sandałach po piachu, gdzie nie było pedikurów, maników, obcinaczy do paznokci. Ludzie wycinali sobie paznokcie nożem, jak mieli. Ja nie było wtedy też noży tak dostępnych. Wiecie, że ludzie chodzili do kowali, żeby obcinać paznokcie? Fun fact kolejny. Dużo się nauczycie w tym kościele, jak będziecie tutaj 12 miesięcy. Ale dzisiaj to nie jest poświęcenie mu ci stopy, ale obraz jest ten sam. Żeby zrobić coś dla człowieka, żeby ten człowiek doznał miłości od Boga przez ciebie, ty musisz znaleźć szczęście w tym, że chcesz usługiwać innym. Nie można być egoistą, ciągle zajętym, mijającym Pana Boga, biegającym obok Jego bezpiecznej twierdzy, osobą, która po prostu nie daje szczęścia. Znajdźmy szczęście, służąc innym. Cały piach obmywał doskonale. Musiał na pewno zmywać to tutaj. Musiał być między palcami. Wiecie, Jezus to zrobił, apostołowie się patrzyli, co On robi. Po co to robi? w czystej, ciepłej wodzie. Dzięki, Sandra. A Jezus to robił, żeby pokazać, jeżeli nie ugniesz się przed swoim ego, jeżeli nie stwierdzisz, żeby się zatrzymać na chwilę, żeby ze swoimi najbliższymi ludźmi, przyjaciółmi spędzić czas, nie nauczysz się służyć ludziom, nie będziesz miał obrazu tego, co to znaczy pochylić się, wejść na swoje kolana, i być dla ludzi non-stop. To jest Kościół, który chcemy budować. To jest Kościół, który naprawdę chce usługiwać ludziom. Jesteśmy trudnymi ludźmi, ja to wiem. Jesteśmy ludźmi po przejściach, ja to wiem. Jesteśmy, jesteśmy ludźmi z paranojami. David, pierwszy raz w życiu dotykam twojej stopy. Tak, tak. Jest to tak. Stopy. Ale masz fajne palce. Duże. Ale Jezus mył między paluszkami. Ale zobaczcie, jak, zobaczcie, jakie to jest w dzisiejszych czasach niekomfortowe dla nas. Ale fajnie, bo nie masz żadnych stwardniałych tych. Byłeś na tym? Byłeś na pedi? Nie, nie. Dbałem o swoje zdrowie. Dzięki. Dziękuję wam, kochani. Posprzedajcie po sobie, bo już wam nie usłyszę w tej kwestii, ale... To była tylko woda, czyste stopy. Do jakiej wspólnoty chcemy należeć? Jaki kościół chcemy przeżyć w swoim życiu? W jakim kościele chcemy się zestarzeć? Gdzie chcemy znaleźć swoje szczęście? Bo moje szczęście chcę znaleźć wśród ludzi, którzy nie będą robili wymówek w stylu nie mogę czegoś zrobić w swoim życiu, nie mogę iść za Bogiem, dlatego chcę, żebyśmy znaleźli bezpieczeństwo w Bogu i powiedzieć, Boże, poświęcam się dla Ciebie, bo Ty poświęciłeś się dla mnie. To Ty uklękłeś przede mną, to Ty umyłeś mi stopy, to Ty jesteś tym Bogiem, który umarł za mnie, stał dla mnie po to, żeby miał życie, żebym miał przebaczenie od grzechu, po to, żebym mógł je zanieść dalej. Bo najważniejsze jest w dzisiejszych czasach to, żebyśmy mogli dać szczęście. Żebyśmy mogli to szczęście znaleźć i dać je dalej. Ludzie są nieszczęśliwi, ludzie są bez nadziei. Największym deficytem XXI wieku jest brak nadziei. Na Mokotowie, na Bemowie, w Ciepratrum Warszawy, w Szczecinie, w Gdańsku, gdziekolwiek. Ewangelia pokazuje nam, że prawdziwe szczęście to nie jest szczęście znalezione wewnętrznie w połamanym człowieku. To szczęście, które możemy znaleźć w naszym Ojcu, który nas stworzył i wie, co jest dla nas dobre. To szczęście, które jest całościowe. To jest całe szczęście, o którym mówimy w tym miesiącu. Nie wyobrażam sobie kościoła, który sprawia, że ludzie są nieszczęśliwi, a są takie kościoły. Przez sezony czasami kościół może taki być. Być może ludzie są zgubieni, być może zapomnieli o tym, gdzie jest prawdziwe szczęście, ale całe szczęście mamy Boga. Całe szczęście możemy znaleźć w Bogu. Pełnie szczęścia, pełnie wizji, pełnie obrazu, która sprawi, że nie umrzemy, ale będziemy jak ten... Wesoły wóz podpięty do koni, które nas wiozą cały czas w miejsca, które są cenne i wartościowe w naszym życiu. To jest to, czego potrzebujesz. To jest to, czego potrzebujesz, bo często zatrzymujemy się w życiu i myślimy sobie, nie potrzebuję Kościoła, bo jest mi niepotrzebny. Potrzebujesz Kościoła, zdrowego Kościoła, w którym będziesz szczery do bólu, w którym powiesz przed Bogiem, przed ludźmi, to jest ten sezon. potrzebuję, żebyście modlili się o mnie, o moje dzieci, o moją przyszłość, o moje studia, o moje plany. Potrzebujesz wspólnoty, która da się poznać i która pozna Ciebie. Nie możesz być anonimowy całe życie. Nie możemy być tylko ludźmi, którzy spotykają się z znajomymi. Mamy small talki przy ognisku. Potrzebujemy czterech godzin przy grillu. Potrzebujemy 10 godzin w kościele, czasami na modlitwie. Potrzebujemy uwielbienia, w którym będziemy mogli skupić się. Potrzebujemy dać siebie i powiedzieć, chcę mieć miejsce w służbie. Chcę znaleźć swoje miejsce w kościele i robić coś dla ludzi. Bo kościół to nie jest tylko niedziela. To są trzy godziny z dojazdem często wyrwane z tygodnia Ale to jest 24 godziny na 7, kiedy możemy być szczęśliwymi ludźmi, kościołem, który służy i uczy się tego, jak kochać i być szczęśliwym, a to szczęście będzie emanowało z nas. Sylwester dzisiaj wszedł do sali. Gdzie jest Sylwek? Poszedł się zająć dziećmi. Gdzie? Gdzie? O, tu jesteś. Sylwek dzisiaj wszedł, powiedział Maciek dzisiaj czuje taką dobrą energię. Sylwek jest bioenergoterapeutą nie, nie, nie jest, ale synek mówi, ale dzisiaj dobra energia się będzie dobre nabożeństwo zawarczał jak tygrys i poszedł ja mówię sobie, amen bo kiedy jesteśmy szczęśliwi, jest dobra energia bo ludzie czytają Ewangelię poprzez szczęście jak jesteś smutnym chrześcijaninem który nie praktykuje szczęścia Ewangelii który nie mówi o Chrystusie z pasją który nie mówi innym ludziom, słuchaj Jezus zmienił moje życie Bóg jest dobry, może zmienić twoje życie przyjdź Przyjdź, Bóg chce na pewno znaleźć sposób na to, żebyś Ty też znalazł szczęście. Ma dla Ciebie odpowiedź i doskonały plan. To jest Kościół, który budujemy. To jest Kościół, live Kościół, który na Mokotowie, w Warszawie wiele, że, wierzę, że będzie dawał ludziom prawdę, która ich wyswobodzi. Ewangelię, która ich zmieni. Mamy wspaniałych ludzi w tym Kościele, wspaniałych liderów, ale potrzebujemy więcej ludzi, którzy powiedzą tak Jezusowi będą chcieli wziąć na siebie odpowiedzialność. Ale do tego potrzebujemy kilku miesięcy treningu, potrzebujemy, żebyście byli włączeni, potrzebujemy, żebyście zapisali się na live grupy, żebyście zostawili swoje dane kontaktowe. Jeszcze w starej wersji, ale już niedługo będziemy mieć kuary przyczepione do tych krzeseł, będziecie skanowali qr i będziecie mogli robić, co tam chcecie, zapisywać się, wypisywać, będziecie mogli robić cudowne rzeczy. Te karty leżą tam na stoliku, daj się poznać, zostaw nam swoje dane, powiedz hej, byłem pierwszy raz albo jestem któryś raz, Kościół nie ma moich danych, Mamy wszystkie RODO, nie będziemy dzielić się dalej. To jest tylko dla nas wewnętrzne księgi parafialne, jak to się mówi w tym kraju. Ale chcemy budować wspólnotę, która naprawdę kocha swoich ludzi, zna swoich ludzi i wie, jak im pomóc. Nie zrobimy tego, jeżeli się wszyscy nie zatrzymamy i damy się poznać i zasmakować. Amen. Wstańmy, kościele, będziemy śpiewać ostatnią piosenkę. I ta piosenka będzie wyrazem wdzięczności za to, że możemy być w tak pięknym miejscu. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.